0: Dis weer tyd vir rand en cent. Ek is Helen Uekerman. 22 november is die sperdatum vir belastingplichtiges wat opgaves elektronies wil indien by uh, tak van die Suid-Afrikaanse inkomstedienst, as ook vir nie voorlopige belastingplichtiges wat hulle opgaves aanlein wil indien. Ons gesels vandag met Johan Zwart, belastingbestuuder van Legal Tax, oor wat jy moet weet voor jy jou belastingopgave indien. Ek het een paar lekke vraag van luisteraars ontvang en kom ons begin met een vraag van een Zuid-Afrikaner wat elf jaar geleden Engeland toe geëmigreer het, een Britse burger geword het, maar in die proces sy Zuid-Afrikaanse burgerschap verloor het. Hy wil graag anoniem blij en wil weet wat sy situasie is, zou daar daak nog uitstaande belasting vir sy rekening wees?
1: Goeiemiddag Helen. Anoniem, dit is een baie interessante vraag. Elf jaar terug het Saars baie anders gewerk as nou en jy moes belastingklaring kry as jy sou emigreer, en die belastingklaring het anders gewerk, al jy belastingssake moes op datum wees, jy kon nie vir Saars geld skuld nie, jy kon hulle nie opgaveskuld nie, so as enig van die gevalle daar was, sou jy nie die land kon verlaat nie, as jy dit wel recht gekry het om die land te kon verlaat, sou Saars die in hierdie tyd enige uitstaande belasting sal afgeskryf word oor 11 jaar, want hulle sou jy nie kon opspoor nie, so jy echter later besluit om terug te kom Zuid-Afrika toe en die inkomste dienst stel jou wel op, dan gaan hulle jou belastingskuld vir jou herinstel, saam met rente vir 11 jaar. Dankie
0: Johan. Dan het ons een vraag van Josias Oberoster van Mitrand.
1: Ek wil net seker maak wat is die belastingvoordele of nadele um, van 'n beslote kooperatie tegen een eenmanszaak. Op die oomlik ben ek bezigheid als een beslote kooperatie wat beteken dat ek belasting betaal soos een maatskapie, daarby moet ek ook nog paie as jou inbetaal as een individu. Ek wonder of dit nie meer eenvoudig en goedkoper is, as ek bescheid doen, as een eenmanszaak beteken nie, maar ek is bang dat ek persoonlijk gespreklik gehoud kan word, as my bescheid in een geskuld aanvan. Josias, om mee te begin, belasting vir bezighede en belasting vir individue, werk geld om al En ek sou graag meer inlichting wil gehad het om mee te begin is, as wat sy type bezigheid jy in handel drijf. Die vraag wat jy vraag is, kom ons gaan eerstens na LBS toe of dan werknemersbelasting. Dit maak nie saak of jy individue of een bezigheid is nie. As jy mense het wat in jou diens is, moet jy registreer vir werknemersbelasting en jy moet het aftrek en oorbetaal aan saars. Die geld bijvoorbeeld vir BTW. Sodra jou inkomste omzet meer as een miljoen rand per jaar is, dan moet jy registreer vir BTW en jy moet het oorbetaal weer. Eens maak het nie verskil of jy een bezigheid het en of jy individue is nie. Waar jy die stelling maak dat die bezigheid die CC of BK dan vir jou meer gerechtelike beskerming gee as jy doodrecht Um, dit beskerm jou wel daarteen laat bijvoorbeeld een bank of iets op jou persoonlijke eiendom kan beslag lewe of debiteren en krediteren die invloed daarvan word heeltemaal verminder. Hoekom ek die inlichting oor die bezigheid nou gehad het, as jy een persoonlijke dienslever, dit beteken jy as enkeleienaar of hoofdaandeelhouwer van die bezigheid, verskaf meeste van die inkomste teer die dienst wat jy lewe soos bijvoorbeeld een prokurier of een tandarts of een dokter iets in die lijn, dan werkt dit nie heeltemaal die selfde nie want, een bezigheid kan sekere voordele by saars kry, as jy omzet minder as 20 miljoen een jaar is, dan beskaars jou as een klein bezigheid en daar definitief sekere voordele daaraan verbonde Um, jy kan bijvoorbeeld waardevermindering op sekere items vinniger afskryf en jy betaal belasting tegen een laag koers, maar dit geld nie as jy persoonlijke dienstleveraar is nie. As jy een groot vervaardigingsbedrijf het, dan is dit beter om te registreer as een maatskapie, want die waardevermindering bijvoorbeeld is specifiek tot vervaardigingsmaatskapieën maar vir die individie en die maatskapie word die selle aftrekings toegelaten. Dit is artikel 11 wat baie weid is, wat sê, alle uitgaves in voortbrenging van inkomste kan afgetrek word van jou inkomste voordat belasting bereken word. Die verskil ook tussen in die individie en die maatskapie is as jy klein kleinbesigheidsorganisatie is, as die individie kan jy nie die voordeel kry nie, terwijl die maatskapie die voordeel kan kry dan het saars natuurlijk ook nou belasting op mikrobeesighede wat hulle noem, jou omzet is minder as een miljoen, dan kan jy kies om omzetbelasting te betaal, maar ek sal dit nie aanbeveel nie, want daar is sekere nadele aan verbonde. Soos bijvoorbeeld die eerste ene het ek nou net genoem, jy kan nie registreer as een klein of mediumbeesigheid nie, tweedens, jy kan nie aangeslane verliese oordra na die volgende jaar nie, Ons allemaal weet, as jy een bezigheid begin, gaan in die eerste drie jaar broekskeer en kontantvloe is moeilik. So, tenminste vir die eerste drie of vijf jaar, het jy daalk een belastingverlies. En een microbezigheid kan nie so verlies oordaan nie. Deesdaag is die banke natuurlijk moeilik net af te wijk van belasting af. Baie banke versoek nog steeds een persoonlijke waarborg van jou, as jy die bezigheid begin. Soe weer eens het hang af wat jy gedoen het, hoe jy die bezigheid begin het, of jy die waarborgen gegee, maar dit sal jy definitief beskermt die normale kreditere, as jy bijvoorbeeld aankoop doen, weer eens afhangende van jy type bezigheid.
0: Dan het is ook een vraag van de Maxine Oberolster van Pretoria. Hoi, ek wil graag weet, um, met, met die SAID, op die omaak die IT12 vorm, word dan net versiening gemaakt vir die vervoer toelaag eis. Ek wonder of een mens, as jy jou klienten gaan sien, dier middel van die goudtrein, um, of jy dan die goudtrein kaart ook van mag terug eis, as ook die eetel voor jy wat jy betaal.
1: Hoi Maxine, um, jou vraag is baie interessant. Vandat SARS-E-vailing begin het, het dinge baie verander en is recht in die normale belastingopgawe, is daar nie plek om uitgaves te eis tegen een reistoelaag wat buiter verband hou met een motorvoertuig nie. Uh, dit snaaks genoeg hou nogal verband met die inkomstenbelastingwet, want artikel 8 van die wet verwees net na uitgaves in verband met motorvoertuig as jy een motortoelaag ontvang so jy kan nie jou kaartjies op die goudtrein eis tegen enige iets as jy normale salaris ontvang en jy krij net een reistoelaag nie. Die tolek uitgawe is moeiliker, jy kan dit eis wanneer jy jou belastingopgawe skep op e-filing en jy maak die deel oor vir huiskoste, sal jy sien daar is plek vir werkelike uitgaves. Die ding is, jy kan nie die werkelike uitgaves en die ander methode van die uh, hoeveelheid rand of cent per kilometer meng nie, met ander woord as jy een werkelike uitgave is, moet jy alles een werkelike uitgaves is, jy werkelike petrol uitgaves, waardevermindering, onderhoud op die voertuig, enzovoorts, enzovoorts. En ek is jammer om te sê, of is eindelijk goed om te sê, want SARS is nie altyd slecht nie, Die methode wat SARS gee, 9 uit die 10 keer, krijg jy groter aftrekking as jy die rand per kilometer methode gebruik om jy reiskoste bid te bereken. Natuurlijk, skies, Helen, ek sien jy, jy wil ook iets sê, as jy werk vir komissie, dan eis jy werkelijk uitgaves in voortbrenging van inkomsten, dan kan jy alle uitgaves eis, en maak nou nie saak of het tolleke is, en of het petrol is, of brandstof is, of onderhoud, of verzekering nie, dit eis jy dan net as een normale uitgave.
0: Nou ja, Anoniem, Josias en Maxine, ek hoop dat het jylle vraag beantwoord en baie dankie vir die instuur daarvan. Dit is altyd lekker om kontak met die luisteraars te ee. Johan, kom ons praat oor die basisse dinge wat die mens moet weet voor jy jou belastingopgave indien. Wie is die mense wat belastingopgaves moet indien en wie nie?
1: Volgens SARS hoef jy nie op belastingvorm in te dien as jy minder as 250.000 rand per jaar verdien nie. Daar is echter voorwaardes betrokken soos altyd met Saars. Daar jy moest net vir een werkgewer gewerk het gedeerdende die jaar. As jou myrische fonds en uitredingsaniteit dier jou werkgeverse afdeling gehanteer word, dan hoef jy ook nie opgave in te dien nie. Maar ander woorde die omgekeerde is ook waar, zodra so, jy een medische fonds het wat jy self betaal, of een uitredingsaniteit wat jy self betaal uit jou zak van jou bank, directe aftrekking, wat ook al, dan moet jy opgawe indien, want moendelik skuld Saas jou geld. Uit ondervinding weet ek ook, dat Saas bijvoorbeeld, as jy aftree en jy moet die pensioen uitbetaling kry, dan kom hulle skielik terug en hulle draai om en sê, maar ons soek die vorige drie jaarse opgaves. So my antwoord is, eerder as om te twyfel, dien die opgave in. Uh, registreer vir e-filing, dit is baie makkelijk, dit is baie vinnig, dien liewes die opgawe in en hou jou belastingrekord op datum, dit is baie makkeliker en eenvoudiger.
0: Wanneer jy jou belastingopgave indien, wat er dokumente het jy nodig?
1: Jy het de afskrif van jou ERP5 nodig, as jy een medische fonds het, jou medische fondsbelastingcertificat en dan natuurlijk as jy bijdra tot die uitredingsaniteit, die certificaat As jy een reistoelaag ontvang, of een motortoelaag, of jy gebruik een maatskapievoertuig, jou lokboek. Dit is die normale dokumente vir een salaristrekker.
0: En wat van beleggings?
1: Beleggings, die bank reik vir jou certificate uit vir rente wat jy verdien het, het IT3 certificate, jy kan maar sorg dat jy dit ook bij de hand het, as jy in daar die kategorie val.
0: Johan, mens het nou dikwijls bijkomende inkomste, soos nou bijvoorbeeld renteopleggings, Hoe verklare mens dit?
1: E-filing werk rarig, baie perfect. Weer eens versaars gecompliment daag hier. Wanneer jy aansoek doen vir jou belastingopgave, skep jy die opgave om aan te pas by jou behoeftes. So wanneer jy die opgave skep, gaan jy automaties die deel skep wat jy moet invul as jy rente kry op een belegging.
0: Jy luister na Rand en Zend op RSG 100 tot 104 FM met Helen In ons ateliergas is Johan Swart, belastingbestuurder van Legal and Tax, oor wat jy moet weet voor jy jou belastingopgave indien. Onthoud, 22 november is die sperdatum vir belastingplichtiges wat opgaves elektronies wil indien by een SAID-tak, as ook vir nie voorlopige belastingplichtiges wat gebruik maak van e-filing om opgaves in te dien. Johan, wat van die mensse reisuitgaves jou pensioen en medische fonds, hoe word dit bereken?
1: die berekening is evens gecompliseerd, want nie, ons kan nie twee dae hier so sit in die atelier nie. Um, weer eens, wanneer jy opgave skep, gaan jy die nodige seksies in die opgave skep om te voltooi, saar sal dit vir jou bereken. Jy moet net weer eens sorg dat jy die dokumentatie beide hand heen. Beleggings, as ons ook kyk bijvoorbeeld na hier inkomste, ek sal voorstel maak vir jy jouself as kedele bijvoorbeeld in Excel, laat jy die uitgaves en die inkomstes correct neersit, bevoor jy die opgave moet begin voltooi. Die inlichting moet by die hand wees, jy kan nie as jy sit met die opgave dan eers begin rond hardloop vir stavende dokumente of cijfers of iets nie, dit is, alles moet recht wees en op hierdie stadium is dan net 2 weke oor vir indiening van die belastingopgaves, so Al die dokumente moet eindelijk nou al recht wees en as ons kyk na die weerberig in die aande en ons sien die uitsaaiing van die elektriciteit, mense, jylle is klaar nie rooi as dit die belasting uitsaai was.
0: Onder wat eromstandig hier ek en verwacht om een uitbetaling te kry van die SAID?
1: Baie, baie mense verkeer onder die totale wanindruk. Dit is een uitsondering om terugbetaling te kry van saars af. Want die belastingwet maak voor siening hoe belasting afgetrek moet word by die werkgever en dit is baie, baie streng. So as jou medies en jou uitredingsaniteit door jou werkgever sy betaalstaat gaan, dan gaan daar nie een terugbetaling wees van Saars af nie, want jy krij al reeds belasting belastingvoordeel. As jy een reistoelaag ontvang of jy gebruik een maatskapie voertuig afhangende van jou logboek dan kan jy daar een terugbetaling van Saars verwacht.
0: En as jy een voorlopige belastingbetaler is?
1: Voorlopige belastingbetalers het verskillende redes hoe hulle voorlopige belastingbetalers is. Hoofzakelijk kom daar extra inkomste betrokken is, soos bijvoorbeeld beleggingsinkomste of hier inkomste. Soos daar extra inkomste betrokken is, dan gaan jy eeder versaars geld skuld voor jy gaan terugkrijg.
0: Belastingopgaves toersikke prentjies van moeilike vorms en somme op in die mense kop. Hoe kan ek die opgave so moeiteloos as moendlik indien?
1: Weet jy wat, selfs as iemand wat belasting doen, per ty keer krij daar gevoel dat het vir jou lees, soos een berg voor jou, maar dit is nie so nie. Die oomlik as jy net sit en jy begin daar aan werk, so jy sien, het is verskrikkelijk eenvoudig, soos e-filing werk eenvoudig. As jy twyfel het, krijg professionele hulp, maar oor die algemeen as jy normale salaristrekker is, het jy rarig nie hulp nodig nie. Die belastingvorm op e-filing is relatief eenvoudig.
0: Jy is bij met Helen op RSG 100-104FM en ons gesels met Johan Swart, belastingbestuurder van Legal Tax, oor belastingopgaves. Johan, wat gebeur nou as ek nie een belastingopgave indien nie, maar terwijl ek nou moet, as ek nie een van die mense is wat vrygestel word al
1: van nie? <laughs> Eerstens, mense het een nare gewoonte om uit te stel en uit te stel en uit te stel. moet het asjeblief nie doen nie, een belastingprobleem is nie een van die goed wat ons self gaan oplos of verdwijn nie. SARS gaan jou beboet as jy nie jou opgaves indien nie, die boete begin by 250 rand per maand virwaar elke uitgave wat uitstaan is. So die boetes kan nogal skrikwekkend ophoop en uh, baie kort uitperk. As jy opgaves uitstaan het, dien het in so gauw as moontlik weer eens. As jy toegang het to die internet, dit is raarig nie probleem nie registreer vir SARS e dit is raarig baie baie vinnig.
0: Laastens, Johan, is daar skelms wat probeer mind slaan uit mensese belastingopgaves door te beloof om alles vir hulle te hanteer en dan gee hulle ook nog boon op waarborg van een belasting terugbetaling en dan eis hulle een deel daarvan. So waarborg kan ons nie gegee word
1: nie. So waarborg kan glad nie gegee word nie. Die belastingindustrie, soos baie ander, het maar sy skelms, neem aan, die oomlik as iemand jou so waarborg gee, behandel dit met wantrouwe, As hulle sê hulle gaan vir jou terugbetaling kry en soek een deel daarvan as betaling, dit maak die situasie net soveel erger, want het beteken hulle kan daak vir jou uitgaves eis waarop jy nie gerechtig is nie, om die terugbetaling te bewerkstellig. Die inkomstebelasting weet op die oomlik geen ees meer versaars uh, kiese in die toediening van boetes nie. Die boetes versikke gevallen begin by 75% van die bedrag betrokke en dan direct daarna 200% as saars vind dat daar so moedswilligheid by betrokke was.
0: Johan, as mens nou al een hele paar jaar werk, sê maar 3 of 4 jaar, maar jy het nog nooit die opgave ingedien nie, wat staan jou te doen?
1: Helen, as dit vir jou een bron van kommer is, stel ek voor diene belastingopgave in. Al wat jy gaan nodig is jy gaan weer eens jy staalwende dokumente nodig hees, jy ERP5, medische fonds, belastingcertificat en sovoort, en registreer vir e-filing. Deesdag kan een werkgever nie een ERP5 uitreik, sonder een belastingnummer nie, so jy het alles het wat jy nodig het, het jy. Jy het registreer vir e-filing, en op e-filing kan jy ook soms een belastingstaat kry, van jy belastingrekening, dit sal vir jou aantoen of daar uitstaande opgaves is, wat nodig is om in gediend te word. Anders, net vir jou eigen gemoedsris, dien die opgaves in. E-filing stel vir jou aantal jare bekend, waarvoor jy opgaves kan aanvraag. En jy kan bijvoorbeeld teruggaan tot by 2008, as jy so ver wil teruggaan, die opgave aanvra en die opgawe indien, net solang jy die stawende dokumente het.
0: Nou Johan, ek lees nou die dag dat SARS, of die SAID dan, het so 15 miljoen geregistreerde belastingbetalers op hulle boeken, maar net so tussen 6 en 7 miljoen betaal. Wat gebeur met die ander 9 miljoen wat nie betaal nie?
1: Hel en da gebeur basis niks met hulle nie. Wat gebeur het is, Saars het so 2 jaar gelede, die program begin om werknemersbelasting, die indiening daarvan vir die werkgever te automatiseer. En elke persoon wat een werknemer is, moes een belastingnummer kry. So dit is waar Saars' cijfers vandaan kom, want dit was een massieve registratie proces, en dit is hoekom daar nou skielik 17 miljoen belastingbetalers op hulle boeken is. Maar dit beteken nie dat daar effectief 17 mens is wat belasting betaal nie en dan min of meer van die 6 miljoen wat nou belasting betaal, 350.000 val omtrent in die top skaal, en hulle dra omtrent 60% van die landse belasting by, so dit is uiterskrikwekkend as jy daarna kyk, hoe klein die belastingbasis is, en hoe baie met daar die menses geld gedoen moet word.
0: Die wat nou wel by SAAS geregistreer is, en ook moet betaal, maar dit nie doen nie, en wat nou nie soos die persoon wat ons nou nou oor gepraat het, nou na 3 of 4 jaar gaan, en jy weet, die nou pad betree en in die rechte ding doen nie, gaan die ander gevang word? Kijk, SARS uitvelle.
1: Dit is nie een kwestie van vang nie, want as jou inkomst onder een sekere vlak is, ons nou nog het, hoef jy nie een belastingopgave in te dienie. Die skrikwekkende deel daarvan is, baie van daar die mense besef nie wat SARS sy reels is nie. So, Jy verdiend al net 60.000 rand een jaar, maar jy het vir 2 werkgevers gewaard. Nou moet jy opgave indien, en as jy nie die opgave indien, jy het sals die recht om jy te beboet. En jy het nie rarige verskoning tegen die boete nie, want jy het nie net vir 1 werkgever gewaard nie. So dit is baie reels en regulaties, van sals 1 daar die is en baie omstandighede uiters onrechtvaardig.
0: Johan, wat is jou laaste wenk aan belastingbetalers en die wat nie betaal nie?
1: kom ons begin by die belastingbetalers, as jy nou nog nie jou opgave ingedien het nie, moer het, asseblief, kry of hulp, of doen jy eie opgawe moet nie langer wacht nie, uh, ons mense het uh, tendens om te wacht tot op die laaste minuut, en nie of saas of belastingprakties zijn, gaan jy op die 21ste, 21ste of 22ste, rarig kan help nie, want dit gaan in nachtmerrie wees om enig iets gedoen te kry. As jy nie jou opgaves ingedien het nie, weer eens, doen het moer het. Moe nie uitstel nie. Van uitstel word die probleem al hoe groter en groter en hy verdwijn glad nie, of word nie kleiner nie.
0: Ons het gesels met Johan Swart van Legal Tax. Baie dankie Johan.
1: Het is een groot plezier.
0: Johan kan gekontak word by telefoon 086-587-587 Dit is 086-587-587 of SMS-LAW Na 31690 in Legal Tax sal jy terugbel. Jy kan ook hulle webwerf besoek by legalintax.co.za. Om die SAID's e-indiening of e-filing te gebruik, is werkelijk nie moeilik nie. Ga na www.sargeefiling1woord.co.za. Stap 1. Meld aan of registreer as jy dit nog nie gedoen het nie. Klik op Login en tik jou unieke gebruikersnaam en wachtwoord wat jy moes gekry het toe jy geregistreer het. Stap 2. Roep jou IRT12 belastingopgawe op. Die titel van die bladse moet wees Income Tax Workpage. Aan die linkerkant van die skerm klik jy nou op Personal Income Tax IRT12. As die blad oopmaak, dan klik jy op Request Return. Stap 3. Nou kan jy aan jou belastingopgave begin werk. Jou besonderhede behoort nou op die skerm te wees, klik op Open heel rechts. Een opsomming van jou belastingopgave vir die jaar sal oopmaak. Onder Return Type klik jy op ITR 12. Nou is jy by jou werkelijke belastingopgave vorm en kan jy jou besonderhede begin invul en voltooi. Klik nou op File Return. En jy is klaar. Hierdie inlichting is afkomstig van die webwerf teksttim.com Tijd vir die contactbesonderhede. Jy kan my volg en vraagstel op Twitter by at Uekerman, of op Facebook by Rand en Send Helen Ukerman en ek kryf jylle kenners om daar die vraag in die atelier te beantwoord. Jy kan ook e-postuur na helen.ueck by gmail.com En onthou dat jy hier die program in MP3 formaat kan aflui van RSG's webwerf, rsg.co.za. Ons sluit dan vandag af, dis Helen wat groet, stuur asjeblief vraag en ons praat weer volgende zondag om half vier.